0: Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 1 Tập 17 lá thư số 183 Thư trả lời cư sĩ Phó Huệ Giang Nhận được thư Thấy hình trực của Ngọc Sư Tức là Sư Ngọc Trù Khổ ngăn nghĩ tới Thội xưa và hiện thời mà thương cảm quan già rồi Một lực chẳng đủ Bài Tùng tôi đã soạn Ý nghĩa không châu đáo, nét chữ không ra lề lối gì, chỉ biểu lộ lòng thành của tôi mà thôi. Từ nay hệ không có chuyện gì quan trọng, đừng gửi thư tới. Người học Phật làm thầy thuốc hễ gặp người bệnh nặng, đều nên lấy chuyện tiêu trừ tốt nghiệp làm tránh, dạy người bệnh ăn chay, niệm Phật và niệm quán âm. Nếu do nghiệp nhân đáng được đành bệnh, chắc chắn sẽ chống khỏi bệnh Nếu tuổi thọ hết, chắc chắn được chết tốt lành Chẳng đến nỗi mong sống không được, cầu chết không xong Những điều khác đã nói từng tầng trong một bức thư trả lời khắp Lá thư số 184, thư trả lời cư sĩ Dương Thần Dư Thư nhận được đầy đủ Tránh tượng khi cha ông Lâm chung Vẫn còn tốt đẹp Hãy nên thường điện Phật cho cụ Cầu cho cụ Chưa được vạn sanh liền được vạn sanh Đã vạn sanh liền cao thăng phẩm sen Còn như ông Nhiều năm cho đó là chuyện hoang đường Chẳng sanh lòng tín niệm Là do tốt nghiệp của ông gây ra Mà cũng là do Lúc ông còn bé Cha mẹ chẳng thật sự bỏ công giáo huấn ông về luân lý nhân quả, cho nên ông thường thường bậc chung cũng không ra, thường thường bậc chung mà dội gian cũng chẳng thành dội gian. Vì vậy người ta thường vui mừng vì có cha anh hiền đức. Này ông may mắn biết sai sửa lỗi cũng là do thiện căn từ đời trước. Hãy nên chú trọng tròn hết bổn phận làm cha mẹ đối với con cái thì con cháu nói tiếp nhau đều là người hiền không bị chìm đắm trong đường hiểm như thế nữa ông nói đến chuyện hệ lễ bái bèn có các thứ rung động và trong trốn tối tâm có đốm sáng xẹt ra đấy điều là vì ông căng thẳng tinh thần quá mức mà nên nổi từ nay hệ lễ tùng chị trí thành khẩn thiết là được rồi Bất tất phải căng thẳng tinh thần Tâm hãy nên tưởng hướng xuống phía dưới Hoặc tưởng ngồi trên tòa sen Chỉ tưởng nơi hoa sen đang ngồi Chọn chẳng cần so đo Thân mình có ở trên hoa sen hay không Lâu ngày những tập khí hư phụ ấy Sẽ tiêu diệt không còn nữa có hiện tượng ấy phần nhiều là vì cái tâm bột chộp lao trao mà ra Còn chưa dụng công mà đã muốn mau được thành tựu Kẻ chẳng biết tốt xấu tưởng những hiện tượng rung động Đốm sáng xẹt ra là công phu đắc lực sẽ bị ma dựa phát cuồng Nhưng đối với cảnh giới tốt cũng chẳng xanh lòng vui mừng Đối với cảnh giới xấu cũng không xanh lòng kinh sợ hệ kinh sợ thì tà ma bèn thừa dịp hệ vui mừng ắt trước hết sẽ bị mất chánh niệm ông vẫn là loại tiểu tử khinh cuồng cho nên ngày nay có tướng ấy nhắm mắt cũng là cái gốc gây ra bệnh từ nay chẳng những không nhìn chi khác mà cũng đừng nhắm mắt bình thường niệm Phật quyết chớ nên niệm quá gấp gáp hệ gấp sẽ bị tổn khí hệ tổn khí chắc sẽ có chấn động cũng đừng niệm quá rề ra quá rề ra chẳng tiếp hơi được cũng dẫn đến tổn khí phẩm phổ hiền hành nguyện phẩm phổ môn kinh kim cang đều nên thọ trì hoặc mỗi ngày trì mọi thứ một biến hoặc hàng ngày chỉ trì một loại Luân phiên trì tùng Học chú lăng nghiêm hay không Đều tùy ý Cần nên biết Bất luận tùng kinh hay trì chú Đều phải lấy cung kính Chí thành làm gốc Đều phải hồi hướng Tây Phương Cho khắp bốn ơn ba cội Pháp giới chúng sanh Thì lợi ích lớn lắm Như kẻ vô chi Trong thế gian Chuyện gì cũng vì mình Thì lợi ích sẽ thuần theo tâm lực Mà hèn kém ví như một ngọn đèn đem thắp cho trăm ngàn ngọn đèn khác Ánh sáng của ngọn đèn ấy tròn chẳng bị tổn giảm Nếu chẳng thắp cho ngọn đèn khác Ánh sáng của nó cũng chẳng tăng mạnh hơn và sáng lâu hơn được Khi hồi hướng, Thầy nên biết ý này Chẳng những vì cha mẹ, ân nhân của chính mình mà hồi hướng như thế Ngay cả đối với oán gia cũng hồi hướng như thế thì mới có thể trên kết hợp với tâm phật dưới kết các duyên giải các oán thù mẹ ông có ăn chay được hay không đừng nghĩ đêm huyết nhục phụng dưỡng mẹ là tần hiếu cắt đùi kẻ khác để thể hiện lòng hiếu đấy là đại nghịch huống là giết hại ư chính mình cũng nên kiên giết ăn chay nếu nói ở trong giới buôn bán Mọi chuyện chẳng tiền Thì đấy là vì miệng bụng Chưa quên được cảm giác Thọa thích khi ăn thịt Nếu chẳng mong mỗi vị ngon Thì rau xanh, dưa muối Một hai thứ Chẳng lẽ người ta không bằng lòng Xếp dọn cho ông ư Nói đến chuyện vọng ngữ Thì chẳng được coi hệt như nhau Nếu là chuyện không quan trọng Khân yếu Thì vẫn chưa phạm lỗi lớn chứ nếu là chuyện quan trọng Khiến cho người khác bị hóng việc Thì quyết chẳng thể nói dối Chuyện nặng đã không nên làm Cỡ sao đối với chuyện nhẹ Lại đặc biệt làm Do vậy biết rằng Gọi là vòng Vì hoàn toàn xuất phát từ vòng tâm Ông muốn quy y Nay đặt pháp danh cho ông Là tông thần Thần tức là giữ gìn nuôi dưỡng tấm lòng phản tỉnh Quán sát Khắc chế ý niệm Sự kia do mất niệm nên thành cuồng Nay há chẳng thể khắc chế ý niệm Để thành thánh ư Tâm thể của thánh nhân hay cuồng Vốn tương đồng Nhưng tâm tướng, tâm dụng của thánh và cuồng Khác biệt vời vời như trời với đất Cho nên nói Thánh mất niệm thành cuồng Cuồng khắc chế được ý niệm Bèn thành thánh Mạnh tự nói Ai cũng có thể là nghiêu thúng, sở dĩ nghiêu thúng có thể trở thành nghiêu thúng chỉ vì hiếu để mà thôi. Phật dạy, hết thầy chúng sanh đều sẽ thành Phật. Ví như một trang giấy trắng vẽ hình như lai thì chính là như lai, vẽ hình kẻ ăn mày thì là ăn mày. Hãy nên thận trọng từ lúc ban đầu sẽ chẳng đến nỗi trên là cô phụ sự giáo hóa của Phật, dưới chẳng phu bạc tánh linh của chính mình. Cõi đời gần đây nguy hiểm muôn phần, thầy nên khuyên người nhà niệm Phật và niệm quán Âm để làm kế dự phòng. Đối với mẹ ông, thầy nên cực lực khuyên cụ chỉnh tu tịnh nghiệp cầu sanh Tây phương. Quan già rồi, tinh thần chẳng đủ, chớ nên thường gửi thư đến Thường đọc văn sau gia ngôn lục thì chẳng cần phải viết thư xin tôi khai thị. Nhưng đấy là ước theo chuyện thu tình độ mà nói. Nếu không giết chết cái tâm vọng tưởng, cứ muốn là một vị đài thông gia, mong ở trước mặt người khác tuyên nói, phô diện trí thức của chính mình, thì chuyện theo học hội với một vị Pháp Sư chắc vẫn chưa thể mạng ý huống là chỉ đọc mấy cuốn sách ấy ư Trộm sợ rằng ông không thể làm một vị đại thống gia được mà sự tu trì của ngu phu ngu phụ cũng bỏ luôn thì kết quả chẳng thế nào tưởng tượng nội đâu xin hãy rất cẩn thận lá thư số 185 thư trả lời hai vị cư sĩ liễu phàm và giả công Thư và chuyện Sư Ngọc Trù đều nhận được cả Chuyện ấy văn từ tuần thuật sự việc quá rườm ra Nhưng cũng không trở ngại gì Chỉ có điều Thiên Lãng và Ma Vương Ngoại Đạo Sáng lập ra thuyết lục bộ thiền Hai ông đưa kẻ ấy vào trong chuyện Thì chắc rằng kẻ hiểu biết Sẽ tưởng thuyết lục bộ thiền là cao diệu Gà ấy còn chưa biết đến hơi hướng nhà thiền nếu biết sao đã tham thấu triệt bộ sách thứ nhất rồi Lại cần phải tham thấu bộ sách thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm cho tới bộ thứ sáu ư Đoạn văn ngầm so sánh Sư Ngọc Trụ với Ngài Chi Giả Và đoạn văn so sánh rõ ràng Ngài Ngọc Trụ chẳng kém Ngài Vĩnh Minh Chính là đem phàm lạm thánh tội ấy chẳng nhỏ quan sợ kẻ vui chi ai nấy đều bắt trước theo thì phật pháp sẽ do đấy mà bị diệt chẳng thể không nói rõ với các ông quan suốt một đời chẳng khen sằng người khác mà cũng hết sức ghét kệ khác khé người tôi bừa bãi các ông do khé người thầy ngọc trụ mà nói như vậy thì chính là bày trò cho kẻ học phật làm chuyện dối trá Chẳng thể không cẩn thận ư Bảo ơn thầy Ngọc Trụ kiều ấy Nếu thầy Ngọc Trụ biết được Chắc sẽ đau đớn khóc lóc Quang đã 79 tuổi rồi 20 bữa nữa sẽ tròn 80 Hoặc là chết trong năm nay Hoặc phải chịu tội mấy năm nữa Quang chết rồi Chỉ mong các ông sốt sắng dùng pháp môn tình đồ Để tự lợi lời tha nếu lo viết tiểu sự tán dương Sòn văn phun điếu cho quan để đưa tặng khắp xa gần thì chính là oán gia cụ quan quan một đời chẳng nhận tiếng khen rộng tốt của người khác bởi chết rồi sẽ chẳng biết đến tiếng khen xuông nữa làm như thế chính là mong lòng lừa dối quan chỉ mong từ phụ a di đà chiều rú lòng thương xót ngồi ra chẳng muốn nghe chuyện gì khác. Lá thư số một trăm tám mươi sáu, thư trả lời cư sĩ Hùng Hắc. Hằng ngày niệm Phật cầu Phật tiếp dẫn người đời trước đã khuất được vạn sanh là đủ rồi. Cần gì phải đặt pháp danh. Về chuyện thọ ngũ giới, hãy nên dựa theo cách đã nói trong bức thư gửi cho bà từ Phước Hiền. Nơi cuốn một bộ văn sao Ở trước Đức Phật Lệ bái tự thề thọ giới Theo luật cư gì chỉ được phép Đắp loại y năm miếng thẳng Gọi là mạng y Không có những sọc ngang Một dài một ngắn Người đời nay Phần nhiều chẳng đúng pháp Hoặc đắp y năm điều Một dài một ngắn Hoặc đắp y bảy điều Hai dài một ngắn đều là trái luật ngay cả với mạng y đúng pháp Người tại gia Cũng chỉ nên đắp khi lệ bái Trì tùng, kính lệ tam bảo Trở nên thường đắp Y năm điều của người xuất gia Trước kia khá ngắn hẹp Giống như một cái khăn bông lớn Thường chẳng rời thân Vì thế gọi là vụ y Tức là y mập để làm lùng Nay thì y năm điều Và y bảy điều To rộng như nhau Khi làm việc cũng chẳng thể đắp Đấy chính là sự khác biệt Giữa chế định xưa và nay vậy Hiện thời Bất luận là ai Đều nên chuyên tu tịnh nghiệp Nhất tâm niệm Phật Cầu sanh Tây Phương Gần đây Do chiến sự dữ dội Càng nên niệm quán thế âm Bồ Tát cho nhiều Nay tôi gửi kèm thêm Một tờ khuyến niệm quán âm văn Mong hãy nói với hết thảy mọi người quan già rồi Một lực lẫn tinh thần Đều không đủ Lại còn hàng ngày Niệm Phật, niệm quán âm Và chú Đại Bi Để cầu chúc cho quốc dân Cầu siêu cho những người đã khuất Nên không rảnh rỗi để nói nhiều Lá thư số 187 Thư trả lời cư sĩ Tông Nguyền qua các thứ cảnh tượng lúc lâm chung của lệnh thê Đã được ghi chép đồ thấy Pháp trợ niệm lợi ích lớn lao Đã biết lợi ích của Pháp trời niệm Sao trong lúc thường ngày chẳng khuyên khắp Hết thấy mọi người niệm Phật cầu sánh tây phương Nếu lời ông nói chẳng phải là thiêu dệt Thì bà nhà quyết định vạn sanh Đối với phẩm vị do bà ta tròn không có chánh tính Lâm chung chưa từng phát đại bồ đề tâm nên sẽ sanh vào hạ phẩm. Chớ nói theo như kinh Quán vô lượng thọ Phật đã dạy, thì người thuộc hạ phẩm đều là chúng sanh tạo nghiệp, bọn họ vốn là người ác niệm Phật, tức là bán Phật, bán pháp, bán Tăng được khuyên nhủ nhiều lần vẫn chẳng tin, thân, miệng, ý đều bán tam bảo đến khi lâm chung sợi chết nghe nói đến lợi ích của sự vạn sanh tây phương mới sanh lòng tin quyết định sanh trong hạ phẩm nhưng sanh trong hạ phẩm so với sanh lên trời làm thiên đế thiên vương vẫn còn cao siêu hơn vô lượng vô biên lần nghiệp đã siêu phàm nhập thánh thì đâu còn thiếu sót chi người đời nay ưa phô trương hư vọng chuyện này tức chuyện tướng trang vặn xanh tốt lành chớ nên làm giả hễ bày trò giả dối thì người mất bị tốn hại mà chính mình cũng mất tội đem phàm lạm thánh hãy bảo lại lời này với các xã hữu khuyên họ chú trọng tu hành thật sự để là chân phật tử nếu không sẽ trở thành quyến thuộc ma bình lao phần nhiều là do Thường ăn nằm quá độ mà ra Đến nỗi phải chết sớm Nhưng lúc chết lại nảy sanh lòng tin Và nhờ sức trợ niệm Ấy chính là biến nghiệp nhân duyên Thành thiền nhân duyên Nay gửi thọ khang bạo giám Sức chung tăng lương Liễu Phàm tướng huấn tịnh độ thánh hiền lục Mọi thứ một bộ Và sớ cầu con Ba điều trọng yếu để cầu con Xin hãy đọc kỹ ngõ hầu con cái sau này Chẳng đến nỗi bị chết hàm như thế Lá thư số 188 Thư trả lời cư sĩ La Khanh Đoan Thư thứ nhất Bạn chú giải Kinh Kim Cang Của Ngài Tông Lạc khá ổn thỏa Thạch Thiên Cơ Tự Phụ Bạn chú dạy của ông ta rất hay Nhưng thật ra những chỗ trái nghịch kinh nghĩa trong bản chú giải ấy Chẳng thể nêu chọn từng điều được Ở Nam kinh có bản tâm kinh được chú giải Bởi năm vị thiền chi thức Hãy nên khuyên hết thảy mọi người xem bản ấy Người ta thỉnh bản chú giải kinh Kim Cang về đọc Là vì muốn hiểu nghĩa Đối với nghị lý kinh Kim Cang Nếu chẳng Chí thành thọ trì, đọc tùng Dẫu hiếu được ý nghĩa kinh văn Thì vẫn như mây mù che lấp mặt trời Chẳng thấy được chân tướng Hiềm rằng người đời chỉ biết coi trọng truyền hiếu nghĩa Chẳng biết lợi ích thật sự là do cung kính truyền tinh thọ trì Mười bảy người cùng nguyện quy ý ấy Nay đặt pháp danh cho mọi người Viết thẳng vào đơn ghi danh ông hãy nên bảo họ đã phát tâm quy y thì hãy nên đường theo Phật pháp để tu trì, Phàm những pháp luyện đan, vận khí, vân vân của ngoại đạo đều nên bỏ hết đi. Nếu vẫn tu tập theo pháp của bọn ngoại đạo ấy, sẽ chết thành tội những trong Phật giáo, ví như người dân trong nước nương nhờ bọn giặc cướp vậy, luyện đan, vận khí chẳng phải là không có điểm tốt đấy là pháp để dưỡng thân bọn họ cho rằng đấy là phật pháp chân truyền ngực ngào bảo phật pháp chẳng bằng pháp của họ do vậy kẻ vô chi tưởng luyện đan vận khí của ngoại đạo chính là phật pháp cái tội gây làm lạc cho người khác nặng hơn ưu điểm dưỡng thân trăm ngàn vạn lần vì thế chẳng thể không nói toật ra để bọn họ khỏi vì hào tâm Bà chuốc lấy quả báo Bán pháp hoại pháp Nhưng dân hiện thời Đang ở trong cảnh nước sâu lửa bỏng Hãy nên niệm Phật niệm quấn âm Để làm phương cách đề phòng sẵn Lệnh nghiêm là người thật hiếm thấy Trong đời mạc đủ niêu gương cho đời Tôi sẽ sửa chữa bài ghi chép đại lược Của Quách Chí Úc để cho lời văn được sáng sủa, gãy gọn hơn, nhưng gần đây khá bận biểu, chẳng rảnh rỗi lo đến đời sau này có lúc rảnh rang sẽ chấm bút. Phận làm con nêu tỏ đức hạnh của cha mẹ thì cần phải chú trọng nơi tận tụy thực hành. Nếu chính mình có thể lập đức, thể hiện lòng nhân thì người khác sẽ tự tôn kính cha mẹ mình là bậc đức hạnh tốt đẹp. Nếu không, người ta sẽ nói người có đức hạnh tốt, ác sẽ có con cháu đáng chồng Con đã chẳng được như vậy chắc là cha mẹ có điều ác ẩn giấu nên mới thành ra như thế. Do vậy nói, làm rằng danh cha mẹ chỉ do chính mình tận tụy thực hành, chứ không phải do văn tự, lời lẽ. Nhưng nếu không có văn tự Lời lẽ thì không thể nào làm cho người khác nức lòng Vì thế quan cũng đồng ý viết bài kỷ niệm cho cha ông Hãy nên đem điều này dạy khắp những kẻ làm con Thì lợi ích sẽ lớn lao lắm Nghi thức mông sơn thì chiếu theo kinh văn mà đọc Cũng chẳng có gì rất bí mật cả Đối với việc kết ấn ngay ở Tùng Lâm cũng là phô diễn Chứ thật ra chưa dựa theo thật nghĩa mà kết ấn Vì thế chẳng cần phải kết ấn Lá thư số 189 Thư trả lời cư sĩ La Khanh Đoan Thư thứ hai Truyền thò giới nên lấy trí thành sám hối làm chánh Tự thọ trước Đức Phật Quan thay mặt tám bạo chứng minh Nhưng quan trọng là ở chỗ Phản tĩnh, quan sát Nơi khởi tâm đồng niệm, Phản tỉnh Quán sát được như thế Thì sẽ tự có thể Chẳng làm các điều ác Vân giữ các điều lành Nếu chẳng phản tỉnh Quán sát ở nơi ấy Thì tuy có thời giới Vẫn là kẻ thường phạm giới Trong khoảng tháng 8 Các loại sách sẽ được Dần dần gửi tới Hiện thời thế đạo nhân tâm Đã suy hạm đến cùng cực nếu chẳng tích cực đề sướng Nhưng quả báo ứng Và giáo dục trong gia đình Chắc chắn chẳng có lợi ích thật sự Giáo dục trong gia đình Càng phải chú trọng Nhưng quả báo ứng Đấy chính là phương tiện lớn lao Để Thánh Hiền Phật, Bồ Tát Bình trị thiên hạ độ thoát chúng sanh tu trì trong hiện thời Chỉ có tình nghiệp thật là bậc nhất cho nên nghe thiền uyên áo, mồ nhiệm giáo uyên thâm, mật lạ lùng đặc biệt mà bị lay chuyển. Để rồi do vậy liền thấy khác ghi là bỏ mất đạo phố độ chúng sanh của Đức Như Lai. Đến nỗi chính mình vẫn là kẻ luân hồi trong sanh tử, nơi thế giới xa bà này. Đáng buồn, đáng đau lắm, ác phải nên chuyên tu tịnh hành. Giải quyết cho xong Ngay trong đời này Ngõ hầu chẳng uống đời này Và dịp gặp gỡ này Chuyện đã thất Hãy nên vừa theo chương trình Của thiền môn Nhật Tùng Bỏ bớt những đoạn kinh văn rườm rà Chuyên chú nơi niệm Phật Thì sẽ được lợi ích lớn Bác quan trai giới Lấy không ăn quá ngọ Làm thể Người đời nay thể chất yếu đuối Lắm bệnh mà còn đã thất niệm Phật Đấy chính là tinh tấn hành đạo Lắng lòng tọa thiền Chẳng thể nào sánh bằng được Có lẽ không nên chấp trước Nếu không Sợ rằng sẽ bị bệnh Hơn nữa phương Nam Khi đã thất Ăn điệm tâm với phân lượng quá nhiều Chẳng những tâm không thể quy nhất Mà thức ăn Cũng chẳng dễ tiêu Hãy nên kiên ăn nhiều Hai lượt cháo hoặc khai lượt cơm là được rồi Nói đến chuyện Hôm trước ngày mở thức Liên trì bác quan trai Cũng không phải là lời bằng luận đích xác Đã trì vào ngày hôm trước bữa khai thức Thì trong suốt một thức Không nên trì hay sao Cần biết rằng Một pháp niệm Phật Xử lý rất sâu Chúng ta hãy lượng theo sức mà làm Chứ nên ép buộc người khác kỳ khó khăn khiến cho người ta chẳng khởi lên ý tưởng mạnh mẽ như vậy là được rồi. chuyện trong thiên hạ lý có nhất định nhưng pháp tùy cơ chi tiết có thể sửa đổi nhưng đường lối tổng quát chẳng đổi thì mới mong có thành tựu giữ khăn khăn quy cũ đã thành lập hay lầm lạc lập ra chương trình mới đều khó thể thâu được hiệu quả. Mong hãy khéo cân nhắc, ngõ hầu đích thân đạt được tam mùi vậy. Lá thư số 190, thư trả lời cư sĩ Huệ Thanh. Ông đã đến tuổi cổ hy, tức là 70 tuổi, Lại còn phải chị học kiếm ăn, nhưng cuồng tâm vẫn chưa dứt. Muốn nghiên cứu lăng nghiêm, thiền tông, muốn được văn danh có thiền có tình thật có thể gọi ông là kẻ chưa đến suối vàng chưa chết lòng. Thế tục nói chẳng đến hoàng hà chẳng cam lòng, đấy chính là đà khéo léo dùng hoàng hà thị cho hoàng tuyền suối vàng. Nếu đến suối vàng dấu chẳng chịu ngồi lạnh tấm lòng thì cũng đành ngồi lạnh cõi lòng mà thôi. Nhưng kẻ biết tà thấy lầm, hiền thời nh nhặn khắp thế giới, ai có tinh thần để biện luận với bọn họ Đã biết lời phê phán bác thức là sai Sao vẫn gửi cho người khác Chi thức hiện thời Mỗi người đề cao một pháp Ông hãy nên đọc kỹ các sách tịnh độ Lấy cổ nhân làm thầy Để khổ đến nỗi bị mê muội Nếu thân cần những chi thức theo kiểu Trẻ chung hiện đại hiện thời chắc sẽ có kẻ mê mà chẳng biết mình đang mê đối với sách yếu giải mà ông còn chưa mạng ý bỏ ngài ngậu ít học vấn chẳng bằng ngài liên trì nhưng lũ ta hay dám suy đoán sàn bày sở chứng của cổ nhân ư nếu bàn đến chỗ mấu chốt trọng yếu về mặt nghĩa lý của sách yếu giải thì quả thật là ngàn đời chưa hề có tàng kinh viện có sách tịnh độ thập yếu, bảo vương luận cũng nằm trong bộ sách ấy, sao lại bảo là tìm bảo vương luận không ra? Bạn chú giải khai mông có cũng được, không cũng được. Cái học của ngài thông chí, có chỗ thông mà cũng có chỗ chữa thông. Những bạn chú giải cổ của Kinh Lăng Nghiêm nhiều vô số, cần gì phải đọc bạn khai mông ấy? Khai Mông cũng số lục văn của người xưa, nhưng sư thông chí sắp xếp không theo thứ tự. Ông thứ đọc lá thư gửi cho hòa thượng Tịch Sơn, chùa Vạn Thọ, trọng văn sao sẽ hiểu ý. Muốn thấy được đại ý kinh Lăng Nghiêm thì cần phải tìm tòi, phân tích từng câu kinh văn, chú thích từng tầng thì mới thấy rõ ràng như nhìn vào đường chỉ tay trong lòng bàn tay ông tuổi đã gần bảy mươi mà vẫn chưa hiểu rõ pháp môn tịnh độ cứ si tâm vọng tưởng muốn nghiên cứu lăng nghiêm lại muốn biết mùi vị của thiền tông Đừng nói chưa biết mùi vị nhà thiền Do biết rồi cũng chẳng thể gọi là có thiền sau ông không đọc bài tịnh độ quyết nghi luận và tông giáo bất nghi hỗn làm luận của quan vậy ông muốn được có thiền thì ông phải nằm mồng, nếu không chẳng thể có thiền được. Tâm phải đặt nơi cầu không thể được. Nếu đích thân thấy được điều này thì may mắn lớn. Nếu không, hãy nhất tâm niệm phật niệm đến cùng cực sẽ tự biết ngay. Dẫu chẳng biết nhưng được vạn sanh tây phương thì lo gì không biết. Ông muốn người khác chỉ cho ông chân tâm nhất định ở chỗ nào thì chính là kệ si gián trụ gãy đàn sắc vầy ông hoàn toàn chẳng có khí phận thiền môn lầm lạc bảo những lời cổ nhân nói như đem cái tâm của ông lại đây ta sẽ ăn cho ông là mờ mịt chẳng sợ mắc tội bắn pháp ư đây chính là cổ nhân vẫn dùng tâm tham cú đến cùng cực cho nên từ một lời liền đích thân thấy được bạn lai như người uống nước Lành nóng tự biết Ông dùng cái tâm dò đón suy đường để lãnh hội Nơi văn tự bề ngoài Nên mới cho là mờ mịt Không thân thiết phân minh Thuần tưởng tức phi Nghĩa là bay lên Sao lại lầm lạc báo là Tâm ở trên đảnh Đúng là chi kiến ngoài đạo Nói nhăn nói càng Kinh được dẫn trong cảm ứng vườn biên Chưa từng dạo tránh Đối chiếu nhưng ý nghĩa tránh yếu là thiên thần giám sát chẳng hề xa lìa Cũng chẳng cần phải chấp chích cứng từng câu từng chữ tâm như nước lặng, gương sáng là ước theo bản thể để nói Gương sáng chẳng phải đài, chính là thánh tình và phòng tình điều tầng Năng sở lượng vong, tức là chủ thể và đối tượng được nhận biết điều mất Ông chỉ sợ người khác chấp trước Nhưng chính ông lại lầm lạc Khác nào vạn dầm Sách Kim Cang bằng Chú Là do ngoài đạo nói ra Ông coi đó là Phật Pháp Đáng tháng tột cùng Cái được cầu chính là tâm Nhưng cần phải Hiểu được cái tâm ấy Thì mới tốt Nếu không chẳng những cái được cầu Chính là tâm Mà ngay cả cái bị buông bỏ Cũng chưa hề chẳng phải là tâm ngay như làm chuyện Giết, chồng dâm Có bao giờ chẳng phải là tâm Có thể nói ông Là hàng người biết nhiều, hiếu nhiều Nhưng đối với chuyện này Lại chẳng biết quy hướng về đâu Để được thọ dùng Ông hãy nên chết lòng sốt sắng niệm Phật Đừng làm ra vẻ một vị đại thông gia Giỏi phân biệt Pháp nghĩa kiều đó Sẽ chẳng uổng đời này Chẳng phí dịp gặp gỡ này nếu không, sanh tự xảy đến Vẫn theo nghiệp thọ báo y như cũ Mong gặp được Pháp môn tịnh độ lần nữa E rằng chẳng được may mắn như thế đâu Lá thư số 191 Thư trả lời cư sĩ Hồ Chạch Phạm Thư thứ nhất Xem thư gửi đến Có thể nó là Pháp Đại Bồ Đề Tâm Để mong mình lẫn người điều được lời nhưng thư viết tâm lợi mình nhạt nhiễu Tâm lợi người thiết tha cũng là ngữ bình Chẳng thể tự lợi thì tròn chẳng thể làm lời lớn lao cho người khác được Hai câu ấy hãy nên chẳng phân biệt thân sơ mới đúng Tự lợi và lợi tha chính là một nguyện mà thôi Đối với tự lợi ắt phải dốc hết tâm lực hãy nên đối với phương diện từ lời lại nói là nhạt nhiễu lầm lạc học theo thân phận của đại bồ tát cũng di đà kinh bạch thoại giải của ông hoàng hàm chi lúc ấy ông ta đang giữ chức đạo đài vùng ninh thiệu vẫn chưa quy y trích dẫn những kinh văn từ những sách vở khác nhưng trước đấy không dẫn nguyên văn mà dùng ngay bạch thoại để diễn dạy ý nghĩa những đoàn kinh văn ấy Quả thật là một thiểu sót lớn Khi ấy, quan chẳng nghĩ làm như vậy là đúng lắm Nhưng chưa thể khuyên ông ta không nên làm như vậy Năm Dân Quốc 18, 1929 Ông ta lại soạn cúng Phật học Đại Ý khoảng 200 trang Chiều mộ khóa tụng bạch thòi hơn 200 trang Cũng giống như vậy quan bảo ông ta trước hết dẫn nguyên văn kinh điển phía dưới là dùng bạch thoại để chú thích thì phần kinh văn vừa dẫn có thể dùng làm căn cứ chứng tỏ những câu ấy xuất phát từ kinh luận của phật của tổ phần bạch thoại chỉ là giải nghĩa sẽ có lợi ích thật ra chỉ dùng lỗi văn rõ ràng để diễn tả thì mới là hợp căn cơ nhưng chẳng nên chuyện bất trước theo Quy cách trong nhà trường vào thời gần đây Thoạt đầu ông ta rất vội vã Muốn đem in ngay Do vậy vĩnh viện không nhắc tới nữa Quan cụng vĩnh viện không hỏi tới nữa Vì sợ ông ta thấy tốn công sẽ đình chỉ Các hạ đã thờ Pháp Sư Hoàng Nhất làm thầy Tác phẩm do các hạ biên soạn Lại được Hồ Ký chừng giáo duyệt lại cày ông phạm cổ nông giáo duyệt cần gì phải gửi cho quan nữa quan đã bảy mươi hai tuổi tinh lực lẫn một lực đều không đủ tất cả những bưu kiện từ bên ngoài gửi đến đều để nguyên đem gửi trả lại vì tự thấy mình chẳng ranh rỗi đâu thể nhọc nhằn vì người khác được sách ấy tôi chưa từng đọc qua nghe nói mùa đông năm ngoái ông cổ nông trở về nhà đã từ nhiệm chức vụ Ở Phật học thư cục Nhưng đối với những sách vở Có quan hệ khẩn yếu Vẫn lo liệu đôi chút tại nhà Ngàn văn phần Xin đừng gửi bản thảo tới quan thật chẳng có tinh thần Để thù tiếp chuyện bên ngoài Uống chi còn có chuyện Chưa giải quyết xong Muốn cầu người khác lo dùm Mà chẳng thấy được Quả thật là lo nghĩ đến cùng cực hiện nay chiến sự khốc liệt như thế nhân dân cả nước đều có yên tâm hàng ngày chí trì chú đại bi niệm danh hiệu quán âm để cầu tam bảo gia bị khiến cho chiến tranh chấm dứt mà thôi ở đây là nói về cuộc chiến tranh ở thượng hải vào năm dân quốc hai mươi một nghìn chín trăm ba mươi hai người biên tập chú thích Lá thư số 192 Thư trả lời cư sĩ Hồ Trạch Phàm Thư thứ hai Chiến sự đã dứt là do trăm ngàn vạn thiên sĩ tăng tục Trung Quốc tha thiết cầu nguyện mà cảm nên quan bất quá chỉ là một trong số trăm ngàn vạn người mà thôi Nếu nói là do lòng thành của tôi cảm vời Thì sẽ thành trộm danh đoạt sự tốt lành không có công lao gì mà mạo nhận, Hả quan chịu nhận sự khinh người ấy ư? Sách lệ ký chép làm người ắt phải theo lẽ thường. cư sĩ bảo quang là cổ Phật tái lai, không còn ngờ gì nữa, tức là coi Phật như phàm phu, coi phàm phu là Phật, so với lỗi quy công châu quan càng lớn hơn vô lượng lần. Ông bà tôi có duyên Hãy nên đối đại với nhau bằng tình ý chân thật. nếu nói như vậy, tức là nói Đại sư Ấn Quang là cổ Phật tái Lai, ghi chú của người dịch, thì đôi bên đều phạm tội lỗi. Kinh di Đà là pháp môn căn bản của pháp môn tịnh đồ. Phẩm phổ hiền hành quyền tuy rộng lớn sâu màu, nhưng xét đến cùng chẳng phải là nguồn pháp căn bản của pháp môn tịnh đồ vì thế hãy nên cùng tụng hai kinh tròn chớ nên chỉ tụng phẩm hạnh nguyện chẳng tụng kinh di đà chỉ tụng kinh di đà không tụng phẩm hạnh nguyện thì được chứ chỉ tụng hạnh nguyện không tụng kinh di đà thì không được dùng kinh di đà làm khóa tụng sáng tối hoặc tụng nhiều hơn cũng được quyết chớ nên chọn chẳng tụng kinh di đà để chương tụng phẩm hạnh nguyện vì làm như vậy sẽ chứ thành tu trì mà quên gốc vậy Hai kinh ấy cố nhiên không có cao thấp Nhưng đối với hành nhân tình độ Lại có thân sơ Do vậy chẳng thể luận định Các kinh đại thừa chống hệt như nhau được Những lợi ích của mười đại nguyện vương Như đã nói trong phỏng hành nguyện Vốn là nêu ra những điều thù thắng Ông cho rằng những lợi ích đạt được bởi Kinh Di Đà Chẳng được như thế hay sao Nếu nói như vậy Về mặt khuyên dạy Cũng có thể chấp nhận được nhưng nơi phương diện Thể Đạo Minh Tông Tức là nếu rõ tông chỉ Sẽ chẳng tránh khỏi khuyết điểm Chỉ hiểu theo mặt chữ Chúng sanh sanh về cõi đó Đều là bất thói chuyển bậc A bệ Bạc Trí Cố nhiên có thể tùy loại hóa thân Cư sĩ luận định kinh A-di-đà như thế quan chưa hề thấy nghe bao giờ Thứ nghị luận thừa thải ấy Sao bằng không mở miệng thốt ra Sẽ hữu ích hơn hay sao Lá thư số 193 Thư trả lời cư sĩ Hồ Trạch Phàm Thư thứ ba nhưng được thư đầy đủ đã muốn lợi người hãy nên y theo kinh văn, sao lại gọi vô lượng thọ kinh là đại A Di Đà kinh? Trong đại tạng vốn có bản kinh A Di Đà được dịch vào đời Ngô, lại có bản đại A Di Đà kinh do Vương Long Thư dạo chánh vào đời Tống. Nếu gọi kinh vô lượng thọ là đại A Di Đà kinh, sẽ khiến cho người ta chẳng biết rốt cuộc là kinh nào. Mưu vần trở nên thay đổi tên gọi Hệ thay đổi Thì lâu ngày sẽ mê mất Quần gốc Trong lời tựa của cư sĩ Có chỗ hơi không được viên mãn Tôi mạo mùi sửa đổi Vô lượng thọ kinh nghĩa sớ Do ngài tình ảnh huệ viễn soạn vào đời tùy Cư sĩ cho là Do ngài lô sơn huệ viễn Đời tắm soạn Tiểu thuyết thường có chuyện Đặt tên theo từng hồi Bọn chúng ta giải thích kinh đã thành nề nếp Sao lại ngực ngạo bắt trước tiểu thuyết chia thành từng hồi Chồng nghĩ dùng văn bạch thoại để giải thích Thì trước hết phải dẫn nguyên bản kinh văn Rồi mới dùng văn bạch thoại để chú thích giảng lược Phàm những chữ thừa thải không quan trọng Đều nhất loạt chẳng dùng Nếu chỗ nào đã rõ ràng Thì đừng giải thích lan mang nữa Thường thấy có những người viết văn Bạch Thoại Chánh kinh chẳng có mấy chữ Mà biến thành câu văn Bạch Thoại mười mấy chữ Đậm ra phí công Nếu hoàn toàn viết hết kinh văn Thành văn Bạch Thoại Thì vàng muôn phần không nên Vì sao vậy? Vì về lâu dài Người đọc sẽ chẳng biết được những điều cốt yếu Lại còn làm mất cội nguồn quan già rồi Một lực chẳng đủ trong mùa Đông năm nhân quốc hai mươi hai một nghìn chín trăm ba mươi ba đã cho đăng tải trên các bán việt sang tân thân xét ra chính là các từ tân văn báo và thân báo lời cự tuyệt hết thể thứ từ hoặc nhờ cày viết lách chẳng thể soạn lời tựa cho cuốn sách của ông được vì không có tinh thần lẫn mục lực chứ không phải là chẳng muốn ra sức để hoàn truyền kinh ngay như với thứ từ nhận được hoặc gửi đi quan vận phải dùng cả kinh lúp và kính lão để miễn cưỡng đọc viết nếu chỉ dùng một loài sẽ chẳng thể thấy được hãy nên thương quan già cả nghiệp chướng sâu nặng đừng trách móc thì may mắn lắm thay dùng văn bạch thoại để diễn dạy kinh văn mà dùng chữ dịch thì chưa khỏi phạm lỗi tiếm dùng từ ngữ dịch kinh chẳng thể không cẩn thận phàm ăn nói phải dựa theo sự thật ông suy tôn quan đào khắc kẻ thường dân xưng là hoàng đế muốn chặn cái hồi lì khiến cho tôi mắc phải tội khiên đem phàm làm thánh há có được ư hãy hết sức tránh nhé lá thư số một trăm chín mươi bốn thư trả lời cư sĩ nhạc minh thọ thư nhận được đầy đủ Thư ông gửi vào hai năm trước đây Do không cần yếu nên tôi chẳng trả lời Nay bốn vị Thủy, Đằng, Bùi, Dương Đều đến Lan Châu Lo việc đề xướng niệm Phật Thật là may mắn cho Đức Cam Túc Phật Pháp đã bật tiếng vang Ở Đức Cam từ lâu Mấy năm gần đây dần dần được phục hưng Dương Hán Công cực lực đề xướng Tiếc rằng đại viện của Lạc Thiện Thư Cục ở Lúng Thủng bị lính đóng. Ông ta phải ở trong tiểu viện thật bất tiện Lại có ông Quách Hán Nho, Kha Huệ Mẫn, điều tu trì khá chân thật. Năm trước, đúng vào hôm, cục đạn dược phát nổ. Người làm công trong phân xưởng, chế đạn của một đệ tử quan tức ông Lý Tiên Đào điều qua minh thụy lâu xem diễn tuồng chỉ để lại một người là con của ông phó kinh lý ở lại xưởng nơi phân xưởng của mạ công sơn cả xưởng ra về hết không còn một ai cục đang dược phát nổ mấy dãy phố đều bị sụp đổ tan nát sạch nhưng căn nhà nơi người con của vị kinh lý ở lại hôm ấy vốn thuộc xưởng của ông thiên đào chẳng bị tổn hại gì một gian tờ vật trong xưởng của ông côn sơn cũng chẳng bị tổn hại gì Kiến điều chưa bị nứt vỡ tiên đào tuy có tính tâm nhưng chưa cực lực tu trì côn sơn do được tiên đào khuyên lơn, mới bắt đầu quy y chưa đầy một năm chuyện này quá thật đã phát khởi tính tâm cho người dân địa phương hà hồng cát ở cam cốc cũng khá gắn công đề sướng ba năm trước đây nàng dịch tả chẳng lan đến vùng ấy trước khi tròn 60 tuổi trịnh chiết hầu là oán gia của phật pháp năm tròn 60 tuổi đọc văn sao của quan liền sanh tính tâm ăn chay niệm phật nay cực lực đề xướng tại bình lương các ông đặng hiểu thần Lý Văn Trạm V vân vân ở tầng An mỗi người đều đề sướng đời đã loạn đến cùng cực dân không lẽ sống những người có tránh chi Chánh kiến từ đề trước đều biết xử lý nhân quả ba đời luân hồi trong lục đạo do Đức Phật đã dạy chân thật chặn sai đều muốn thoát khỏi cõi ngũ trược này lên cội sen chính phẩm kia vì thế vừa nghe được giáo Pháp của Phật Bèn sôi nổi thuần theo Nay lại được bốn vị Thủy, đằng, bùi, dương, đề sướng Sẽ thấy Phật Pháp hưng thịnh lớn lao Lòng người hứng thiền, lễ nghĩa nhưng nhượng hưng thịnh Cạn qua chấm dứt Tình xã lập ra Vần nước tốt đẹp Là điều có thể dự đoán được quan già rồi một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ, chẳng thể khai thị tương tận được. Nay gửi cho mỗi người các ông hai gói kinh sách. Gói thứ nhất vốn là tịnh đồ ngũ kinh một cuốn, đây chính là căn bản của pháp môn tịnh đồ hãy nên thường thoi trì. Tịnh đồ thập yếu một bồ năm cuốn, đây chính là chức thuật thiết yếu của pháp môn tịnh độ. Ấn quang văn sao, một bộ bốn cuốn hoặc tinh thành hai cuốn. Đây là sách nông cạn gần gũi nhất, khế hợp thời cơ nhất. Đọc kỳ sách này thì những ý chánh của pháp môn tịnh độ sẽ đều hiểu rõ. Gỗi thứ hai gồm giá ngôn lục một cuốn. Đây là những nghĩa trọng yếu được trích lục từ văn sao, được chia thành môn loài khi xem đờ tốn tâm lực nhất tịnh đồ thánh hiền lục ba cuốn thuật sử tích của những người niệm phật xưa nay liễu phàm tử huấn một cuốn sách này văn luận lý điều tịnh vi châu đáo hết thảy mọi người đều nên đọc thuộc phật học cũ kiếp biên hai cuốn sách này sưu tập những chuyện nhân quả thiến cận trong kinh phật để mong lòng người hướng thiện Lịch sự thống kỷ hai cuốn thâu thập những sự tích nhân quả báo ứng từ hai mươi bốn bộ sử để người đọc lấy chuyện xưa làm gương. Bộ sách này có công dụng như hai bộ sách, trong phần đầu có một lục lại có biểu đồ phân loại Như với phần hiếu thì những gương hiếu tử trong cả bộ sách đều được liệt kê theo số quyển, số trang những gương không hiếu để không cung kính vân vân tổng cộng gồm 24 mươi loại nếu như muốn tìm theo loại nào thì có thể tra trong bảng phân loại ấy dựa theo số quyển số trang mà tìm thấy ngay gối ấy còn hơi thiếu nên tôi bỏ thêm các loại truyền đơn vào đấy các vị thủy đằng bùi dương và ông Mỗi người hai gối Tổng cộng là mười gối Ngoài ra còn có Năm loại sách Quảng âm linh cảm lục Gia ngôn lục Kỷ lộ chỉ quy Vật do như thử Giai đại hoan hỷ Mỗi người đều hai gối Nếu những loại này không có Sẽ bảo hoàng hóa xã Gửi sách sơ cơ tiên đạo Để giúp cho việc đề sướng Tổng cộng là hai mươi gối mong hãy kiểm nhận đời đến khi đã nhận được sách đầy đủ và thùng mỏ cũng đã nhận được xin hãy viết thiếp cho biết các gói sách đều nhận được đầy đủ đây chính là cách ngăn ngừa bưu điện làm ăn tắc trách không cần phải nói nhiều vì tôi một lực chẳng đủ đọc khá mất sức nếu mỏ không gửi cẩn thận không bỏ trong một cái gương gỗ Sẽ không được Nếu chân bị lạc mất trên đường Thì nhận được cũng chỉ đem đốt Vì ông nhờ tôi Mua giùm bốn cái Sau này hãy nên Giảm bớt chuyện nhờ cậy mua sắm Những thứ ấy So với kinh sách Đem gửi những thứ ấy qua bưu điện Lắm thủ tục hơn nhiều Xin hãy đem thứ này Đưa cho bốn vị ấy xem Người học Phật phải lấy chú trọng thực hành làm gốc không cần phải gửi đến những lời lẽ xáo rỗng lá thư số 195 Thư trả lời cư sĩ Châu tự Tú nhận được thư tôi không ngăn cảm kích hổ thèn ông nói đến biện pháp của hồi phóng sanh đủ thấy từ tâm nghị lực hãy nên dựa vào đó để khuyên khắp hết thầy mọi người Kiên giết Bảo vệ sanh mạng Ăn chay Niệm Phật Thì mới là đại phóng sanh Và chính mình lẫn những người cùng hàng Đều được tha vào biện pháp liên trì Ngõ hầu vĩnh viễn thoát khỏi Nỗi khổ sanh tử Thường hưởng niềm vui chân thường Thì mới là phóng sanh Có kết quả lớn lao Hôm mùng bảy Tôi đã gửi cho châu bá tù Và gửi bốn gối văn sao Chắc đã nhận được rồi Nói tới công phu Đạo đức của tiên sinh tống tô khôn ngăn khiến cho người khác Phải mất hồn Tuy nhiên Ông ta chú trọng pháp luyện đan Xem lời ông ta tự thuộc nói Đã được bí truyền của tiên sinh ít vì tiên sinh ít đã kế thừa pháp mạch chân chánh từ nguồn pháp do lục tổ truyền cho người thế tục lời lẽ ấy chính là lời nói phổ biến của hết thảy ngoại đào nếu ông tấn thật sự được lợi ích chân thật nơi phật pháp viết chặn thốt ra lời lẽ bịt tai chồng linh ấy các hạ cho rằng để dẫn dụ kẻ sơ cơ ngoài cách luyện đan tánh mạng sâm tu ra chẳng thế nào khiến cho kẻ sơ cơ nhập đạo được ư sự tu trì của ông ta phần nhiều lấy Phật pháp làm chủ nhưng những điều ông ta đề sướng phần nhiều trái nghịch Phật pháp mà còn đáng gọi là bậc quân tử đức dày tâm và miệng như một lời nói đi đôi với việc làm ư để trả lời câu kết luận của ngũ đình phương các hạ đã lấy công phu minh tâm làm chứng Thì quá thật tuy đã mượn lời lễ nhà thiền Để làm bùa hộ thân Nhưng vẫn chưa hiểu thiền tông Thật sự chẳng biết đại triệt đại ngộ Là ngộ nhưng chưa chứng Đừng nói thấy ngộ thì hư không nát vùng Người lẫn pháp đều mất Thánh, Phật, Tiên, Phàm Tấn Tô đều quy vào chúng quê hương chẳng có gì. Ngay như đã chứng được lý, hư không nát vùng, Người lẫn Pháp đều mất, cho đến Thánh, Phật, Tiên, Phàm. Tấn Tô hiện bày trọn vẹn nát sao, vẫn chưa nên lẫn lộn. Huống chi, dấu ngộ thì vẫn là Phàm phu sanh tử, Phải là chứng thì mới có thể thoát lìa luân hồi người đời nay có ai ngộ được huống là chứng ư đấy là lý do vì sao Đức như lai mở rộng pháp môn tịnh độ để khiến cho khắp hết thảy chúng sanh đều cùng liệu thoát sanh tử ngay trong đời này xưa kia quan chúng phải chất độc của bọn hàng âu trình châu hủy bán Phật pháp tấn tô mượn Phật pháp để mơ rộng môn đình luyền đan Lại sợ Lỡ ra chẳng được lợi ích thật sự Nên vẫn ngấm ngầm y theo Phật Pháp tu trì Để tự ngăn ngừa Những mất mát lỡ có thể xảy ra So về hình tích Thì Tấn Tô Hơn Quang rất nhiều Nhưng quan đã biết Phật Pháp Quyết chẳng thể ngấm ngầm văn hành Ngoài mặt thốt lời bài xích Tấn Tô báo là đã đắc pháp do lục tổ bí mật truyền cho hàng bạch y lời lẽ ấy đúng là quét sạch các vị đại tổ sư sau thời lục tổ cái tâm ấy cố nhiên chẳng thẳng thắng, chất pháp không dối trá như quan được tuy nhiên mỗi người đều có ưa thích riêng há quan có thể ép người khác thuận theo mình được ư chỉ vì có duyên Nên mới chẳng ngại gì bình luận đại lực một phiên Nếu ông nghĩ là không đúng Xin ông cứ tuyên dương rộng rãi Đạo của ông ta Cho được truyền khắp thiên hạ Thì tôi cũng rất mong mỏi ưa thích nghe vậy Lá thư số 196 Thư trả lời cư sĩ Châu Chí Thành Thư thứ nhất Phạm là người tu hành Hãy nên tu trong nhà của chính mình Chẳng cần nhất định phải đến tu trong cư sĩ Lâm Nếu ai nấy đều đến tu trong cư sĩ Lâm Thì sao có căn nhà đủ lớn để chứa Người đông thì chi phí trong cư sĩ Lâm Cũng phải nhiều Mọi người phải bương trải nhọc nhằn Những chuyện trong nhà Có khi chẳng thể lo liệu tới nơi tới chốn. Tất cả cư sĩ Lâm tịnh nghiệp xã chẳng qua được lập ra Nhằm làm một cơ sở để đề xứng mà thôi Mỗi tháng cứ hành một hoặc hai lần Nếu đông người lễ Phật khó thể chứa hết Hãy nên chia ra ngày lễ tùng riêng biệt cho nam nữ Lễ Phật xong giảng diễn kinh Phật một hai tiếng đồng hồ rồi báo họ về nhà Ngó hầu chẳng đến nỗi Bị người ngoài mang lòng đố kỵ Bị chuyện đồn đãi Đối với pháp môn Đệ tu trì Cố nhiên không có cao thấp Thiền, luật, mật, tình Đều là đại pháp Để liệu sanh thoát tử Nhưng luận trên thân phận Của chúng sanh đời mạt Thì chẳng tu pháp môn tịnh độ Quyết khó thể liệu thoát Ngay trong đời này do các pháp môn khác đều kỳ vào tự lực pháp môn tịnh độ kỳ thêm phật lực phật lực tự lực khác biệt vời vời một trời một vật không biết ghi này lầm lạc bắt trước theo cách tu của người có khả năng to lớn thật khó thể đạt được lợi ích thật sự vì thế thiền sư bất trường của thiền tông nói tu hành bằng cách niệm phật là ổn thỏa, thích đáng Trong bách trường thanh quy Cầu đạo cho vị tăng bị bệnh Đưa vị tăng đã mất đi thiêu Đều chú trọng vạn xanh Do đây biết Tây phương cực lạc thế giới Là chỗ quy túc của hết thảy Thường thánh hạ phàm Tu tập Phật đạo vầy Trong phẩm phổ hiền hành nguyện Của Kinh Hoa Nghiêm các vị pháp thân đại sĩ khắp tàu cùng hoa tàn thế giới hải đem công đức của mười đại nguyện vương hồi hướng vạn sanh tây phương cực lạc thế giới để mong viên mãn phật quả huống chi chúng sanh đề mạt căn cơ kém hiền ư công phu thiền tông dấu đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ nhưng hễ phiền hoặc chư đoàn thì vẫn chẳng thể liệu thoát ngay trong đời này Ngũ Tổ Giới lại làm thân Tô Đông Pha Thảo Đường Thanh lại làm Lỗ Công Là những tấm gương đời trước Ngũ Tổ là tên Chùa Giới là Sư Giới tên Người Sư Giới từng làm chùa trì Chùa Ngũ Tổ Nên gọi là Ngũ Tổ Giới Thuộc Pháp Hệ Văn Môn Của Pháp Tổ Đại Giác Liên Quốc Sư Sư kiến địa cao siêu Môn đình cao ngất Người học phần nhiều kiến sợ Chẳng dám thân cần Chết rồi lại sanh làm tổ đông pha Có bằng chứng rất rõ ràng Thảo đường là tên chùa Thanh là tên người Tăng lộ công là công lường Chính là hậu thân của Thảo đường Thanh Làm thừa tướng vào lúc 57 tuổi Được phong tước lộ quốc công Cũng có bằng chứng rõ rệt Nhìn vào đây có thể biết sự khó khăn Do cậy vào tư lực liễu sanh tử Thiền Tông thường nói Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật Minh tâm kiến tánh là đại triệt đại ngộ Nói kiến tánh thành Phật là đích thân Thấy được Đức Phật Thiên chân nơi tự tánh Thì gọi là thành Phật Đấy chính là lý tức Phật và danh tự tức Phật Chứ không phải là Cũ Cánh Phật Phước Huệ Viên mãn Vì ấy tuy ngộ đến chỗ cùng cực, Đích thân thấy được Phật Tánh, Nhưng vẫn là Phàm Phu, Chẳng phải là Thánh Nhân. Nếu có thể rộng tu lục đồ, Trọng hết thảy cạnh duyên, Điều đối trị tập khí phiền não cho thanh tịnh Không còn thừa sót, Sẽ có thể liệu sanh thoát tử, Vượt ra ngoài tam giới. Chẳng ở trong lục đạo nữa thời Đức Phật còn tại thế hàng người như vậy rất nhiều trong thời đường Tống vẫn còn có nay thì đài triệt đại triệt đầy ngộ còn chưa dễ được huống là bậc hết sạch phiền não ư thuyết hiện thân thành Phật hoặc còn gọi là tức sanh thành Phật tức là thành Phật nghĩ trong đời này của mật Tông Giống như thuyết kiến tánh thành Phật của Thiền Tông Đều ứng theo công phu rất sâu mà nói Trở nên tưởng lầm là thật sự Có thể thành Phật ngay trong thân này Cần biết rằng thành Phật ngay trong thân này Chỉ có mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi Ngoài ra dấu là cổ Phật thì hiền Cũng không có chuyện hiện thân thành Phật Tức là Thành Phật gây trong thân hiện tại Kẻ vui chi Thương hiếu lầm Mất mát lớn lắm Cần sự nam nữ tài gia Lấy chức pháp niệm Phật Làm gốc Cư sĩ tinh Phật đã lâu năm Chắc là tu trì đã nắm vững Đừng coi pháp môn tình độ là thừa thải Và xin hãy dạy cho Hết thảy những nam nữ Tinh Phật nơi quý địa Nỗ lực tu trì Nhất tâm niệm Phật Đây là học thời cơ nhất Lá thư số 197 Thư trả lời cư sĩ Châu chí Thành Thư thứ hai Năm ngoái cư sĩ Từ xa nghe hư danh Từ ngàn dặm đến đây quan là ông Tăng Vô chi vô thức Chỉ biết cơm cháo Đạo đức lẫn tu trì Chẳng có mấy mấy nào chỉ biết niệm phật mấy câu sao có thể làm thầy người khác được? do ông mang ý kiên thành, chẳng thể không nói đại lược nhằm to rõ nêu ra những điểm chánh yếu trong đại pháp rốt ráo. Hôm qua nhận được thư biết cả nhà ông niệm phật cần nên biết rằng mười phương cõi phật phải đặt đến địa vị niệm phật ấy mới có thể vạn sanh phàm phu xác đất chướng sâu huệ càng thiện căng kém mỏng Thọ mạng ngắn ngủi muốn cậy vào từ lực để thoát khỏi tam giới theo chiều dọc giống như một hạt cát bỏ vào trong nước bèn chìm nếu đem tặng đá to nặng mấy vạn cân Bỏ lên một cái thuyền đã tuy lớn nặng nhưng giờ có thuyền chở nên chẳng bị chìm đủ thấy sự khó dễ giữa tự lực và phật lực Pháp môn niệm Phật hoàn toàn cậy vào Phật lực Muốn liệu sanh tử Thì phải niệm Phật vượt ngang khỏi tam giới Tiếp dẫn vạn sanh chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật viên thông dạy Nhíp tròn sáu căn Tịnh niệm tiếp nối Nhập tám ma địa Ấy là bậc nhất Cư sĩ túc căn sáu dày Chắc hiểu rõ lý này quan già rồi Một lực quán lòa Khó viết được chữ bé, từ nay về sau, đừng gửi thư đến nữa, vẫn mong ông từ cầu tĩnh tấm. Mùng 6 tháng 5, năm Dân quốc 25, 1936 Lá thư số 198, thư trả lời cư sĩ, tượng Đức Trạch Nay may mắn vì bị bệnh, bèn đế Phật mà được lành từ ngôi đạo trở lại phật đạo nếu chẳng phải là đời trước đã có thiện căn làm sao được như thế? hãy nên sinh lòng cảm kích lớn lao, sinh lòng hổ thiền lớn lao, tâm hổ thiện phát sanh, tâm tà vậy xé diệt, hổ thiện là bước đầu để nhập đạo, đã muốn học phật hãy nên cực lực giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần Dứt lòng tà giữ lòng thành Đừng làm các điều ác Vân giữ các điều lành Để làm người hiền, người lành Trong thế gian ngõ hầu lập được nền tảng Ấy là vì Phật Pháp Dùng tám quy, ngụ giới thập thiền Để dạy hết thầy tứ chúng Nếu chẳng giữ vẹn luân thường Vân vân Thì khí phần tám quy, ngụ giới Cũng chẳng có sẽ chớ thành tội nhưng trong cả nho giáo lần thích giáo dẫu có tu trì nhưng do tâm bất thiền lợi ích đâm ra nhỏ tí ti nay đặt pháp danh cho ông là đức trạch nghĩa là dùng tâm đại bồ đề tự lợi lợi người để tu trì tịnh nghiệp tự hành dạy người sao cho hết thảy mọi người quen biết đều cùng được gọi phật ân vì thế đặt tên là Đức Trạch Mẹ ông tuổi đã cao Hãy nên khuyên cụ sanh lòng tính pháp nguyện Thường niệm Phật hiệu cầu sanh Tây Phương Cụ không đọc được kinh sách Thì hãy nên kể cho cụ nghe Cảnh tượng tịnh đồ Phương pháp tu trì Ngõ hầu cụ được lìa sanh tử ngay trong đời này Đây là đại hiếu tôn kính cha mẹ Đối với thê thiếp Hãy nên kính chồng như khách Trở nên quên thân Đuổi theo dục lạc Hãy nên đem ý này nói với cô ta Đội bên cùng chú chồng Giữ gìn thân thể Để con cháu đông đầy Sẽ chẳng đến nỗi Bệnh tật, chết yểu Chẳng lo không thể Hạnh phúc đến già Con cái hãy nên Khéo dạy từ bé Nếu không sau này chúng có thể đi vào ngõ rẽ Ấy chính là từ diệt dòng họ của chính mình đấy Nay gửi cho ông những sách tịnh độ thập yếu Phật học cũ kiếp biên Sơ cơ tiến đào Trong sách ấy có bài thuốc trị bình cùi Tránh tính lục, văn sao Gia ngôn lục, thọ kháng bào giám v.v Phạm những pháp tu trì, giữ thân Điều đã đầy đủ chẳng thiếu Nhưng phải nghiêm túc tu trì mới được Đối với những pháp Luyện đan Vận khí của ngoại đạo Đã học trước kia Đều nên bỏ sạch đi Cần biết rằng Đấy là những pháp để giữ thân Chứ không phải là pháp Để liệu sanh tử Dùng tấm lòng trong sạch Ít ham muốn để giữ gìn cái thân Sẽ có ít không bị tổn hại Dùng luyện đan vận khí để giữ thân Nếu sử dụng thích đáng sẽ tăng thêm tuổi thọ Thân thể khỏe mạnh Nhưng nếu dùng sai cách Thì mắc lò, tai điếc, xanh mụn nhọt, ghẹ chốc Gần đây, những người trong đồng thiện xã Phần nhiều có những kẻ thân tê liệt, tâm si ngốc Xin đừng vì lợi ích nhỏ nhoi Mà vẫn chẳng chịu bỏ pháp luyện đan vận khí đi quan già rồi mục lực tinh thần công phu đều không đủ trở nên thường gửi thư tới do đã có những sách văn sao thập yếu cứu kiếp biên vân vân, cố nhiên không cần phải gửi thư hội han nữa nếu muốn làm bậc đài thông gia thì gửi thư hỏi sẽ chẳng thể đạt được thật hết sức khó trở thành bậc đài thông gia dẫu có đạt được thì cũng chẳng vì thông suốt lớn lao Mà có thể giải quyết xong chuyện sanh tử Trong đời này đâu nhé Lá thư số 199 Thư trả lời cư sĩ Trăng Bính Hỏa Trăng Bính Hỏa Pháp danh là Huệ Cử Nghĩa là dùng lửa đốt chiến huệ của Phật Pháp Để phá trừ hết thầy ngụ si tối tâm Của ta lẫn người để mọi người cùng được thoát khỏi hang quỷ hắc ám, cùng đạt đến chánh đại quang minh trong vô thượng phật đạo. Như dùng một cây đút để thắp trăm ngàn cây đuốc, đúc này thắp cho đúc kia, truyền mãi chẳng cùng tận. Người già sáu mươi tuổi đề xướng tốt nhất cần biết rằng pháp liệu sanh thoát tử chỉ có phật pháp là được như vậy dừng hết thảy các pháp môn Đều phải đoạn sạch phiền não hoặc nghiệp Thì mới có thể liệu thoát Nếu còn mảy may phiền hoặc chưa tầng Thì vẫn ở trong sanh tử ý như cũ Do chỉ cậy vào tự lực Nên đạt được lợi ích hết sức khó khăn Chỉ có một pháp niệm Phật Hoàn toàn cậy vào Phật lực Chỉ cần có lòng tính chân thật Phát nguyện thiết tha Không một ai chẳng vạn sanh tây phương đã vạn sanh tây phương sẽ tự đạt được không còn sanh tử pháp môn này là pháp môn về tu mà dễ thành công nhất trong Phật pháp ông đã sáu mươi tuổi rồi may mắn gặp được pháp này hay rất nên phát tâm đại bồ đề tức là tâm tự lời lời người lấy thân mình làm gương Khiến cho hết thảy những người đồng đạo Đều cùng bỏ ngoại đạo học Phật đạo Thì công đức lớn lắm Phật Pháp là Pháp công khai Không có chuyện bí truyền Mặc cho người khác phát tâm Bằng lòng tu cũng được Tu giữa chừng bỏ dở Cũng để mặc cho người ấy Chọn chẳng buộc người khác Phải thề thốt độc địa này nọ Muốn biết đại lược Xin hãy đọc trước các sách Gia ngôn lục Văn sau của quan Vân vân Sẽ tự biết Ở đây không biết cặn kẻ Trân trọng Cung kính pháp bảo Hết tập 17